0: Este momento me es muy importante. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que es muy cercano a mi corazón. Y lo he titulado eh, Iglesias Sanas y Fructíferas. Siento yo que no se puede dar fruto si no hay sanidad, si no hay algo sano. Por ende, nuestra responsabilidad mayor como pastores es mantener la sanidad o una iglesia sana. Si usted trajo su Biblia, le voy a animar a que vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo número 11. Y en unos momentos vamos a ver unos cuantos textos que nos van a ayudar a explorar este tema. Quisiera hablarles un poquito acerca del contexto muy nuestro. Hace, sí, como lo dijo nuestro pastor, 20 años ya fueron. El año pasado cumplimos 20 años de habernos mudado, no al sur, sino al sureste de Texas. El sur de Texas todavía es ese eh, Tierra Buena, el sureste, ahora les voy a explicar a dónde nos mandó el pastor. Bueno, fue más bien a el Señor el que nos mandó, pero hace esos 20 años nosotros conocíamos muy, muy poco acerca de ese terreno. Eh, cuando llegamos eh, nos dimos cuenta los cuantos días que estábamos en una ciudad sumamente complicada, Puerto Arturo es sumamente complicado... Y bueno, de hecho el pastor Rafael hace unas tres semanitas ¿verdad? me mandó un texto con un, con un estudio que se había hecho con una metodología científica alrededor de Estados Unidos. Se hizo este, ese estudio donde se estudiaron las ciudades y ahí les va el título de, de, del artículo. ¿sí? El artículo se llamaba las 50 ciudades más miserables de Estados Unidos. Así, así se llama. Y bueno... Es un artículo donde se estudia y bueno, se, se van eh, más o menos analizando ciertas cosas. ¿Ya lo pusieron ahí? ¿Qué tal? Nos, nos eh, ha tocado bailar con la segunda más fea, ¿no? No con la más fea, pero con la segunda más fea. Les cuento un poquito acerca del estudio. Este estudio eh, se tomó cosas como desastres naturales en los últimos 50 años. Les cuento que en los últimos 20 años nosotros hemos sufrido cuatro desastres naturales masivos, tres huracanes de categoría, tres para arriba, tres de ellos, esos tres destruyeron nuestra ciudad en su totalidad. El último destruyó la iglesia, 50 de nuestras familias perdieron absolutamente todo lo que tenían. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se estudiaron otras, por ejemplo la tasa de pobreza, donde nosotros radicamos es arriba del 35% la tasa de pobreza, el desempleo es arriba del 50%, la criminalidad es altísima, el divorcio es por arriba del 50%, ¿qué tal?, ¿cuántos quieren casar a alguien allá?, la calidad escolar es sumamente baja, nosotros eh, hemos visto esto a través de los años y por eso hace un año empezamos una escuela nuestros primeros esfuerzos. Eh, tenemos 45 alumnos, se tiene que empezar con algo y estamos ya cambiando poco a poco la cultura de nuestra ciudad. Ese fue el hallazgo, que nosotros, Puerto Arturo, nos llamaron la segunda ciudad más miserable de Estados Unidos. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Con los años cuando primero llegamos, vuelvo a repetir, no conocíamos mucho de la cultura, cuando nos empezamos a sumergir en ella, una de las cosas que yo hice fue estudiar eh, los fundamentos de la, de, la, de la ciudad, cómo fue fundada esta ciudad, quién fue la que, el que la fundó y lo que descubrí fue de que una persona hace 125 años con el nombre de Arturo Stilwell fue el que fundó la ciudad de Puerto Arturo. Puerto Arturo, ahora escúcheme bien, hace 25, 125 años él era una de las personas más poderosas y más ricas de Estados Unidos de hecho era el dueño de lo que era una fer un ferrocarril que conectaba Nueva York con Kansas City que en esa época eran dos ciudades Kansas City era muy muy importante en esa época la tirada de este hombre era conectar Kansas City con el Golfo de México entonces lo que él eh, primeramente planificó es de que voy a llevar mi, mi ferrocarril a la ciudad de Galveston Galveston en esta época era una ciudad pues bastante próspera y una isla y cerca de donde nosotros hoy día radicamos pero según su autobiografía y yo la, la leí para tratar de entender la mente de Arturo Stilwell él dice que sus espíritus guías, porque por cierto era espiritista, un hombre totalmente demoníaco, lo guiaron diciéndole que no plante o más bien no, no, no lleve su ferrocarril a lo que es Galveston, porque Galveston iba a en menos de un año ser destruida por una gran ola, dicho y hecho. Sucedió, Galveston fue destruida en su totalidad, más de 10 mil personas fallecieron. Ahora según él en su autobiografía dice que sus espíritus guías lo llevaron a donde es Puerto Arturo hoy día le dijeron aquí es donde nosotros queremos que tú plantes tu ciudad, aquí tú vas a prosperar vas a tener que sacrificar generaciones futuras pero por lo menos tú vas a prosperar y sí, dicho y hecho el hombre super prosperó Ahora, independientemente de cuál sea su teología en cuanto a estas cosas, la mía y en mi convicción es de que al hacer esto, este hombre maldijo generaciones futuras de lo que es Puerto Arturo. Ahora... También mi teología muy personal y mi convicción muy personal es de que las las, las, eh, las, las, estas, estas tentaciones, no más bien estas, estas eh, eh, maldiciones generacionales no tienen por qué ser eternas, sino que pueden ser, pueden ser de alguna manera desplazadas por bendiciones de lo alto. Ahora, mi convicción es de que la bendición más grande que una ciudad puede tener es una iglesia sana y fructífera. A mí me encanta pensar que, que Eclesía de Puerto Arturo se ha convertido eso en la ciudad de Puerto Arturo. Usted está bienvenido a ver lo que Dios está haciendo ahí en nuestra ciudad de Puerto Arturo cuando usted guste. Ahora vea bien. Todo el crédito es al Señor, nosotros no, no hemos descubierto ni lo que hemos hecho bien, sencillamente somos muy tenaces, hemos entendido eso de eh, pisola la cabeza significa seguir adelante, no darnos por vencidos. Eh, creo yo que Eclesía de Puerto Arturo se ha convertido en una bendición para la ciudad y lo que me gustaría hacer con ustedes el día de hoy es hacer la pregunta el cómo se planta una iglesia sana y fructífera dentro de un territorio difícil porque sí es un territorio difícil el capítulo número 11 del libro de los hechos nos habla un poquito acerca de este tema hasta este punto nuestra narrativa, usted conoce la palabra del Señor nuestro autor Lucas se ha centrado en los esfuerzos, en la actividad de la iglesia original es decir la iglesia de Jerusalén, en sus Pedros, en sus Juanes, en sus Estebanes, en sus Felipes se ha centrado, ha centrado todos sus esfuerzos alrededor de esa iglesia eh, eh, original y les, les cuento y les recuerdo cómo fue plantada esa primera iglesia. Jesucristo le dijo a sus discípulos: Yo quiero que regresen a Jerusalén y que esperen ahí en Jerusalén, porque en no muy pocos días va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, y cuando venga el Espíritu sobre ustedes, entonces ustedes serán empoderados. Y cuando ustedes sean empoderados, ustedes van a recibir ese poder y van a poder ser mis testigos. Para el capítulo 2 del libro de los Hechos, dicho y hecho. Reciben. Viven el espíritu y son empoderados... Muchos de los teólogos y los qué sé yo, historiadores, comentaristas que yo he leído dicen que la ciudad de Jerusalén creció, la, la, la iglesia local de Jerusalén creció a más de 10 mil personas en esos cuantos meses y años. ¿Qué tal? Una iglesia mega en una ciudad pequeña en aquel entonces creció pero masiva esa iglesia. Y si usted conoce la, la, la historia Para el capítulo número 6 Se suelta una terrible persecución Y ellos tienen que salir de la ciudad Van a Samaria, van a Judea Y la Biblia nos dice que tuvieron gran éxito En, ese lugar, en esos lugares De hecho mucha gente vino A conocer el Señor Lo que la Biblia no nos dice y es correcto Guardar silencio donde la Biblia Guarda silencio, no nos dice Que fueron, no, que fueron establecidas Iglesias locales En Samaria y en en judea no nos dice nada más de eso es más la primera vez que la biblia nos menciona que una iglesia fue plantada de una manera eh, liderada por, por personas no fue hasta el capítulo número 11 con el paso del tiempo esta iglesia que les voy a hablar un poquito el día de hoy eclipsa en total importancia la de Jerusalén esa se convierte en la más sana y la más fructífera de la era apostólica de tal manera que se convierte en la matriz escuche, la matriz de la actividad global de Cristo en la era apostólica entonces yo les quiero proponer algo les propongo que por unos minutos nosotros analicemos a esta comunidad a esta comunidad de creyentes Hagámoslo, porque si creemos en la ley de la primera mención de la Biblia, la ley de la primera mención en la Biblia nos deja claro que dejan ciertos principios para, para seguir. Estos de Antioquía se han convertido, se convirtieron en una iglesia modelo, una que nosotros aprendimos, una nosotros analizamos, porque cuando nosotros llegamos, llegamos y repito, al año, nosotros ya estábamos diciendo, nos vamos de aquí nos vamos de aquí, no nos vamos a quedar y sentimos fuertemente del Señor que el Señor nos dijo ustedes necesitan estudiar las iglesias del Nuevo Testamento y poner un énfasis en la iglesia de Antioquía porque ahí yo les quiero mostrar cómo hacerle quisiera compartir unas cuatro unas cuartos eh, valores de una iglesia sana, una iglesia fructífera con ustedes Y ese primer, ese primer valor que vamos a analizar el día de hoy es de que una iglesia sana y fructífera Tiene que tener cimientos sólidos ¿Usted ha escuchado de un edificio llamado Bur Khalifa? Es el edificio más grande del planeta el Burj Khalifa se dice que tuvieron que excavar más de 50 metros para abajo y luego rellenar esos 50, ese pozo que hicieron con el cemento más fino, más pesado, más sólido porque ellos sabían una cosa, que para poder edificar algo duradero, algo que, que, que traspase los años tenía que ser fundamentada en algo sólido, una iglesia sana, una iglesia fructífera debe de tener cimientos sólidos. Hechos capítulo 11, versos 20 al 21 Les comparto, dice aquí la palabra del Señor Algunos de los creyentes fueron a Antioquía ¿Quién fueron esos creyentes? Esos creyentes fueron nada más, nada menos Los que se habían sido dispersados De la iglesia original de Jerusalén Ahora vea estos creyentes van a Antioquía Que viene siendo al norte lo que hoy día es Siria En Siria, y les comenzaron a predicar Predicaron a quién a los gentiles No a los judíos, a los gentiles ser del Señor Jesús y dice aquí que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió en el Señor, me gustaría que noten algo, noten algo que es la predicación ungida acerca de la persona y la obra del Señor lo que gana almas siempre siempre eh, fue la predicación y la obra fue la obra de Cristo la predicación de la obra de Cristo que gana esta buena cantidad de creyentes que crea un grupo pero lo que quisiera que ponga atención es de que el tener un grupo no significa que ya tienes una comunidad no significa que ya tienes una iglesia, aún no se les ha llamado a esos iglesia En el espíritu nosotros sabemos que han sido injertados Que sabemos que existen dos manifestaciones de lo que es la iglesia La iglesia universal, la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo Y luego las iglesias locales puestas en diversos lugares del planeta Estos todavía no tienen una iglesia local pero sí han sido ahora hechos partes, parte del cuerpo universal de Cristo, es decir, la iglesia universal. Primero lo primero, cimientos tienen que ser puestos. Note que aquí hay una intencionalidad en poner los cimientos. El libro de Hechos, continuamos, el verso 11, verso 22 al 26 dice, cuando la iglesia de Jerusalén, la original, se enteró de que habían eh, de lo que había pasado, enviaron enviaron a Bernabé, esa palabra enviaron, eh, hablamos un poquito acerca de ella el día de hoy es la palabra exapotelo y tiene las mismas raíces de la palabra eh, apóstol, exapotelo mandaron a este apóstol a Bernabé con una unción apostólica a Antioquía ahora note cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó él de alegría y los alentó, y alentó a los creyentes a permanecer fieles en el Señor. Bernabé era un hombre, qué descripción de un hombre, chequense esto. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Continúa las Escrituras y dice, y mucha gente llegó al Señor. Y después Bernabé siguió a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Y los dos se quedaron ahí con la iglesia. Primera vez que es mencionada la iglesia local. Primera vez que una segunda iglesia local es mencionada en el libro de Hechos. La primera, obviamente, es la de Jerusalén. Ahora ellos aquí son la iglesia y durante todo un año ellos enseñaron a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamó Cristianos. Del texto nosotros podemos aprender tres cosas de poner un cimiento firme. En primer lugar, aseguraron una cobertura espiritual. Se dieron cuenta lo que sucedía aquí. Aseguraron una cobertura espiritual. Aquí pasa que la iglesia de Jerusalén exapotelo mandan a Bernabé. ¿A qué mandan a Bernabé? Mandan a convertirse a una cobertura espiritual, mandan a checar, no para enseñorear, mandan para verificar, cualquier loco puede decir yo he creído y aquí voy a poner mi iglesia, pero estos mandan a una cobertura espiritual para ver, para ver. Mandan a Bernabé para poner la estampa de autenticidad, para animar, para cuidar, como un hijo recién nacido, para criar, para nutrir, para proteger, para alimentar y exhortar. Una iglesia sin cobertura espiritual está destinada a errar, está destinada a errar. Por eso es tan importante lo que nosotros gozamos aquí en la red del mundo de fe. Por eso es tan importante lo que nosotros venimos aquí a hacer cada año a la Ciudad de México, o sea en Copel, a disfrutar de una cobertura, a ser enseñados, a ser instruidos, a ser animados. Muchos de nosotros hemos venido a lugares como estos que nos venimos y nos reunimos Queriendo nos dar por vencido y es en lugares como estos cuando nuestros apóstoles, nuestros líderes nos pueden dar ese ánimo pueden ser ese, esa, esa unción de Bernabé sobre nosotros una iglesia necesita cobertura espiritual los cimientos de una iglesia tienen que tener esa cobertura espiritual yo les digo nosotros no hubiéramos sobrevivido sin una cobertura espiritual se los garantizo en segundo lugar, para echar cimientos sólidos se necesita un tiempo de instrucción. Aquí lo que vemos es que Saulo y Bernabé se van un año y enseñan. Yo me hago la pregunta, ¿qué enseñaban? Estás hablando de gente pagana, gente en el norte de Siria que... Eran parte del mundo greco-romano con sus creencias de sus doce deidades mayores y sus múltiples otras deidades. Eran gente que sacrificaban a las a los estatuas del César. que fueron a enseñar? Fueron a enseñar doctrina. Algo que ya no se enseña mucho hoy día. En las iglesias en Estados Unidos ya la palabra doctrina no es común. No es común, nosotros hemos vivido en Estados Unidos por yo le puedo decir el punto de vista de Estados Unidos 10, 15 años donde nos hemos preocupado más de cuidar, de no ofender al no creyente, de instruir al creyente ¿Qué les enseñaron? Yo imagino que les enseñaron qué es redención Palabras que hoy día no usamos, justificación, santificación Palabras como infierno y cielo, palabras como Espíritu Santo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Estos necesitaban, estos necesitaban ser instruidos. Y note aquí, porque aquí la palabra del Señor, entre paréntesis, nos dice que los creyentes por primera vez fueron llamados cristianos. Dicho de otra manera, se graduaron a otro nivel, fueron de conversos a discípulos o de creyentes a cristianos Se necesita instrucción No podemos tener iglesia sin instrucción Tenemos que echar fundamentos fuertes Número uno necesitamos cobertura Número dos necesitamos instrucción Pero chequese esto, número tres Aquí dice que él fue y vio las pruebas de la bendición de Dios ¿A qué se refiere con las pruebas de la bendición? Había fruto, fruto una comunidad legítima es como un árbol que da fruto, pruebas. Gente salva, gente transformada, gente creciendo. Creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en generosidad, creciendo en compasión. Empiezan a impactar la comunidad. Hay durabilidad, hay pruebas. Y cuando esta multitud tuvo su cobertura espiritual... Aquí por primera vez la palabra de Dios en el capítulo 11 Después de muchos capítulos donde se escucha De que está siendo exitosa la palabra del Señor Pero no se nos menciona que se están plantando iglesias locales Por primera vez se utiliza la palabra iglesia se, Una vez más se puede decir hubo una iglesia local aquí en Antioquía Cimientos sólidos, duraderos, la iglesia de Antioquía Ahora vea esto porque pasan algunos años, quizá uno, dos, tres años y la iglesia madura, maduró la iglesia. Y para el capítulo número 13, una vez más encontramos a la iglesia de, de Antioquía y, y vea la madurez de la iglesia. Dice, entre los profetas y maestros en el verso uno de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simón llamado el Negro, quién sabe por qué nos dice, nos tiene que clarificar que Simón era negro, Lucio de Sirene, una ciudad griega, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas, uno de los tetarcas y Saulo. En un solo verso, lo que la Biblia nos está enseñando aquí es de que una iglesia sana y fructífera tiene esta virtud que es una iglesia que enfatiza la diversidad. No vivimos en el, nuevo, en, el, en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios era homogéneo, donde todos eran judíos. Ahora estamos viviendo en la época del Nuevo Testamento donde se cumple la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en este lugar había una, 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 una diversidad increíble, diversidad no como hoy día el mundo la define donde todo se vale. Pero aquí había ciertas cosas que hacían algo tan bello, tan único, tan distinto a lo que se había vivido hasta este punto La iglesia de Antioquía tenía mucha diversidad y yo alcanzo a ver por lo menos cuatro tipos de diversidades La primera es tenían diversidad ministerial, por algo nos dice que había profetas y había también maestros Bernabé ya lo vimos, era la cobertura espiritual, era el apóstol de ese lugar Damos por hecho de que tenían un pastor Un pastor principal Y más adelante el texto mismo Nos dice que esta iglesia era una casa Evangelística Tenían diversidad ministerial Es decir los cinco ministerios oficiales O, o los oficios ministeriales Que nos menciona el, el libro de Efesios Había apóstol, había profeta Había evangelista, había pastor, había maestro Tenían diversidad En el área Del de ministerio Pero en segundo lugar también tenían diversidad étnica y racial, específicamente aquí nos dice que tenían a un tal Simeón que le llamaban el negro, ni sabemos por qué hoy en día dices eso en un Estados Unidos y cuidado el otro día estábamos en, en una tienda mi esposa y yo y me, me levanta una camisa y me dice ¿te gusta el negro? y al lado había una persona afroamericana y yo estaba trágame tierra La Biblia aquí nos dice que, que Simeón era negro, ¿por qué? Nos dice que Lucio era de sirene, ¿por qué? ¿qué necesidad? Era una ciudad griega Pablo obviamente era de una ciudad romana Bernabé era de la ciudad de, Berna, de, de, de Jerusalén Eran súper diversos, el, el, el grupo que aquí tenían Representaba de una manera muy correcta todo lo que era el imperio romano Antioquía había deshecho ese tabú que, que el judío y el gentil no se pueden llevar De hecho eh, años después si usted lee el libro de Gálatas hay una bronca ahí entre de Pablo y, 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 y Pedro Donde Pedro está comiendo con los gentiles cuando nadie lo está viendo Pero cuando gente lo está viendo se retira de comer, de comer con los gentiles Y Pablo lo confronta, lo confronta y le dice vos sos un hipócrita cuando nadie te está viendo entonces, ¿cómo es con los gentiles? Pero ahora que la gente te está viendo, más bien los judíos te ven, ahora no. Tú no vas a venir aquí a de alguna manera dañar uno de nuestros valores principales que es la diversidad. En nuestra iglesia nosotros hemos enfatizado mucho esto hacia los años. Veinte naciones tenemos representadas en Puerto Arturo, ¿quién hubiera sabido eso? No sabíamos que había 20 naciones en Puerto Arturo Tenemos gente de Australia, de Indonesia, de Malasia, de Bolivia Obviamente mucho mexicano Somos una iglesia de, 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 de gente de todas partes del planeta Y eso es algo que enriquece la iglesia Es algo bellísimo Hablamos dos lenguajes Lo que hacemos en domingo lo hacemos primero en inglés Y luego lo doblamos al español Empatizamos la diversidad porque yo creo que una iglesia sana, una iglesia fructífera debe de ser de alguna manera un reflejo de la comunidad no puedo solamente yo alcanzar americanos, en Estados Unidos se dice que la, la, la hora o el día mejor dicho más, más segregado, ¿saben cuándo es? es el domingo cuando toda la gente está con su grupito Cuando deberíamos de nosotros tener esto En vez de división deberíamos de tener unidad Porque la unidad y la diversidad al mismo tiempo Es como un cachito del cielo Donde toda tribu, toda lengua, toda etnia Todo color adoran a Cristo Diversidad En tercer lugar yo aquí veo que hay una diversidad socioeconómica Obviamente había gente con bajos recursos o de bajos recursos Pero me llama la atención que en este verso menciona la palabra Manaén, el compañero de infancia del rey Herodes Otra versión dice que era el medio hermano del, tret, del tetrarca Es decir, era el medio hermano de una de las personas más ricas y poderosas de la provincia es curioso porque nosotros hemos decidido hace como unos, qué sé yo, unos siete años decidimos trabajar con jóvenes, así del staff de puros chavitos. ¿eh? Y, y, y tienen mucha pasión para el Señor, nuestros jóvenes, mucha pasión, es muy radical la pasión que tienen. Y de repente nos critican a, a nuestra gente, digo, es que no, no vienen a la oración a las 5 de la mañana, no pagan el precio, no hacen eso. Y yo les digo, a ver, tranquilos, 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 lo que necesitan saber es de que esas personas están pagando sus sueldos. Debe de haber, de alguna manera, diversidad socioeconómica en una iglesia. Dios va a traer a gente con medios para poder pagar las cosas que la iglesia tiene que pagar. Hay gente con recursos, hay gente sin recursos. No hacemos diferencia ni distinción entre ellas. Ahora, yo ya diría una cosa también. Una iglesia sana y fructífera tiene que enfatizar la diversidad en edades. Debemos, como lo que hemos estado hablando a lo largo. Yo le decía a, 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 a Tyler como la guitarra. ¿eh? Tyler como la guitarra. Le decía... Allá, aquí hay un hilo que se está predicando La diversidad en cuanto a las generaciones la, de, la, la, la generación de Abraham debe de estar representada en toda iglesia Si solamente tienes gente de la edad de Abraham Esa iglesia va a dejar de existir Si tienes gente solamente de mi edad Entonces esa gente de mi edad no está haciendo su chamba No está alcanzando a los de Abraham Y mucho menos está alcanzando a los de Jacob y si tienes puros chavitos, puros jacobs entonces de alguna manera no estás alcanzando a las otras. Una iglesia sana y fructífera debe de tener tres generaciones representadas. Les cuento esto y esto de ninguna manera es en, en forma de jactancia. Hace algunos años tenemos a alguien en nuestro equipo de trabajo que... Que ha luchado muchísimo con su salud, él ya tiene unos 80 años y, y en los últimos 5 años eh, ha luchado tanto con su salud, con cánceres y X, que, que no ha podido ejercer ministerio, no ha podido. Y nosotros le hemos pagado todo, todo este tiempo. Y yo he sido tentado de decir, yo puedo tomar de esas finanzas y de hacer otras cosas. E incluso he pedido consejo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pero ¿saben lo que el Señor me ha dicho? tú lo vas a honrar porque tú vas a practicar lo que predicas tanto quieres diversidad en cuanto a las edades de la iglesia entonces tú lo vas a honrar y le vamos a seguir pagando porque lo vamos a honrar porque aunque no pueda ya ser ministerio Él es un pilar y Él va a ser honrado Él es un Abraham para nosotros una iglesia sana y fructífera debe de tener diversidad Colosenses 3.11 dice lo siguiente, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o, es in, o si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Les doy un tercer valor de una eclesía sana y fructífera y es de que intencionalmente tiene que practicar las disciplinas espirituales. Es intencional esto Si no, vámonos a abrir un club Ya vimos que enfatizaban La, la disciplina de la instrucción De la palabra del Señor ya lo, ya lo vimos, ya lo leímos Pero ahora vea esto Hechos 13, 2 al 3 Dice cierto día Mientras estos hombres adoraban Ahí está, adoraban Adoraban al Señor y ayunaban Ahí está El Espíritu Santo Dijo no antes, después fue cuando lo dijo Conságrenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración les impusieron las manos y los enviaron practicaban las disciplinas espirituales y porque practicaban las, las disciplinas espirituales el Espíritu Santo les hablaba y les daba dirección no podemos nosotros pedir que el Espíritu Santo nos dé dirección Si nosotros no oramos, no ayunamos, no practicamos las disciplinas Nótese, esta eso me encanta, Hechos 11, 29 Vamos a retroceder un poquito Estos acaban de, 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 de nacer como iglesia Pero en este verso aquí nos dice Así que los creyentes de Antioquía Decidieron enviar una ayuda ¿A quién? A los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Es decir, practicaban la disciplina espiritual de la generosidad. Estos practicaban las disciplinas. Y vuelvo a repetir el hecho que con constancia practicaban las disciplinas espirituales como colectivo, los abría a dirección a la instrucción y a la voluntad del Espíritu Santo. Hace un rato, hace ya un tiempo, y alguien de otra red me, me llamó y, y, y me hizo una pregunta. Me dijo, Pastor, hemos visto que ahí en, en tierra difícil, ¿les ha ido bien? ¿Cómo le, le han hecho para multiplicar su dinero? ¿Cómo le han hecho para, para edificar su iglesia? ¿Qué han hecho distinto? ¿Qué puedo hacer? Yo estoy ahorre y ahorre y queremos comprar una iglesia. Y lo único que se me vino a la mente fue: Yo no soy financial advisor. Lo que sí sé hoy, soy pastor y he leído la Biblia unas cuantas veces Y lo único que entiendo es de que no puedes dar más que Dios Así de que encuéntrate unas cuantas causas dignas Unas cuantas causas importantes y da dinero hacia allá Es tu mejor inversión Y te garantizo que Dios lo va a multiplicar Porque es lo que nosotros hemos hecho míreme yo pastoreo a inmigrantes Gente que corta el pasto Gente que limpia casas, gente que solda fierros. Los que han ido, han visto el tipo de gente que yo pastoreo. Tengo el privilegio de pastorearlos. El año pasado les cuento rapidito. El negocio que estaba al lado de nosotros, donde nos estábamos, nos estacionábamos toda la vida, como 300 lugares para estacionar ahí, lo cerraron y nos dijeron ya no tienen estacionamiento. Y la ciudad nos dijo, más vale que se muevan, más vale que hagan algo. Hicimos nosotros entonces, fui al banco, un préstamo de 250 mil dólares, pagamos el estacionamiento, gloria a Dios. Hoy día tenemos 300 lugares nuestros, pero eso fue hace 10, años, 10 meses. Esa cuenta se acaba de pagar la semana pasada en su totalidad Y no sé cómo Lo único que te puedo decir es de que nadie nos va a ganar en dar más eso es algo que nosotros hemos vivido Hay necesidades Mándale a Ucrania Hay necesidades Mándale a Israel Hay necesidades Ahí tenemos a, a España Que están edificando Hay necesidades No guardes el dinero Si quieres edificar Da para que Dios te dé Lo hemos vivido No te lo puedo No, no, no sé ni cómo ha sucedido Excepto decirte Que no puedes dar más que Dios no puedes. Me encanta contar esta historia y algunos de ustedes quizás la han oído. Hace unos años, yo hice uno de esos comentarios que todo predicador de repente hace, ¿no? Que no están en, tus, en sus notas. Y estaba hablando de los dones espirituales y yo dije: Mira, si lo único que sabes hacer es burritos, haz burritos para la gloria de Dios. Una. Mujer de unas 60 años Viene y me pa, 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 Salvadoreña ella Lindísima, Doña Vicky Me dice yo no sé hacer burritos Pero yo sé es hacer unas pupusas Que no invento, es unas pupusas Y le ofrezco esto Pastor yo hago pupusas todos los domingos Hago entre 200 y 300 Y aquí las vendemos Y todo lo que se gane lo mandamos A misiones una señora no sabe leer Sabe ser pupusas De esas pupusas Eclesia de Puerto Arturo Ha financiado cuatro iglesias En India ¿Qué es eso? ¿Cómo sucede algo así? Una iglesia sana Una iglesia fructífera Sabe dar, sabe practicar Las disciplinas espirituales Y le voy a decir algo a veces nosotros los latinoamericanos nos duele dar No tenemos la cultura, la generosidad, no sabemos A veces decimos bueno Estados Unidos super, súper bendecido Y sí es, sí es bendecido Pero son súper generosos Yo soy mexicano y yo nací en Guadalajara Yo tuve que aprender esta cultura desprenderme, nada es mío nadie me va a enterrar en mi carro nadie me va a enterrar con la casa nueva, despréndete y ve lo que Dios va a hacer estamos hablando de iglesias sanas estamos hablando de iglesias fructíferas y voy a acabar, voy a acabar una iglesia sana y fructífera intencionalmente crece como pino pero también como viña vertical y horizontalmente para arriba y para los lados crece localmente es lo que deseamos deseamos que nuestras iglesias crezcan para arriba que se llenen que tengamos que tener dos, tres servicios que tengamos ese problemita necesito un nuevo santuario que padre crecer así pero también queremos crecer a los lados una iglesia sana una iglesia fructífera es una iglesia misionera hace años el pastor eh, cada año que los traemos yo me, le digo a los pastores corríjanme aquí están los números de la iglesia denle la vuelta díganme qué hago diferente díganme, corríjanme estas orejas son para que las jalen y la única palabra de corrección que me, que me dio el pastor fue la siguiente me tomó el sobre esto fue hace muchos años tomó el sobre de nuestras ofrendas y diezmo y dijo aquí no hay nada para misiones corrige esto lo hicimos esta misma semana y curioso gente empezó a dar a esa causa crecimos como iglesia pero también tenemos que crecer hacia los lados la iglesia de Antioquía nos dice que Pablo de ahí salió y plantó un chorro de iglesias en todo lo que es Asia Menor Europa y luego saben lo que hacía Pablo regresaba a casa me imagino a dar cuentas a dar cuentas no solamente se enfocaron en crecer como la iglesia de Antioquía sino se enfocaron en convertirse en la matriz de la actividad global de Cristo en el mundo antiguo ¿Qué iglesia ¡Qué increíble iglesia esta iglesia ha sido el modelo nuestro no estamos diciendo de que copenos para nada no cada quien tiene su contexto cada quien tiene sus luchas cada quien tiene que luchar ahí donde Dios le asignó pero eso sí te digo no te lo estoy inventando Dios nos llevó a una tierra árida difícil una tierra que tenía una maldición generacional y ha resplandecido un cachito de luz en ese lugar porque cuando la luz crece y la luz alumbra no la puedes sostener Seamos como Cristo Vea, vea esta escritura Y con esto voy a terminar Mateo 4 Parece que es el verso 13 En adelante dice y dejando a Nazaret vino y habitó En Capernaum, ciudad marítima En la región de zabulón Y de Neftalí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de zabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y los asentados en región de sombra de muerte Luz le resplandeció Seamos luz ahí donde Dios nos puso Cuando os dicen amén Les voy a rogar que se pongan de pie Quisiera orar por ustedes Quisiera bendecir Lo que han escuchado Estamos bien con el tiempo ¿Latina? Sí. Padre Celestial te damos gracias Por la red nuestra Por mundo de fe Gracias Señor te damos por los pastores Ernesto y Sandra Los bendecimos Señor estamos tan agradecidos Por 30 años de su labor Gracias Señor porque ellos Son pastores ejemplares Y año tras año Señor ellos nos proveen de esta oportunidad para venir a recibir. Yo te estoy pidiendo una bendición especial sobre ellos, Señor. Mientras hablaban, Señor, el día de ayer, yo escuché que este lugar no es de ellos que el deseo de su corazón es un día tener lo suyo Señor y te pido Señor que así sea en el nombre de Jesús bendícelo Señor nota lo que ellos han hecho por esta red Señor ellos han sembrado Señor en esta ciudad han sembrado Señor en regiones tan lejanas como Texas, como California, como Costa Rica en tener esos eventos ellos están sembrando y yo te estoy pidiendo Señor que tú les des el deseo de su corazón Señor rapidito Yo quisiera decirles una cosa Se van a necesitar dos cosas Cuando se abra esa puerta Creatividad y audacia Hace 12 años Nosotros éramos unas 300 personas No teníamos nuestro propio lugar Ya estábamos en la calle literalmente Y empezamos a buscar un lugar No teníamos cuenta de cheques No, teníamos, no estábamos dados de alta Con el gobierno el Señor nos dio un lugarcito y dijo Bueno vayan y hablen con el dueño Y cuando fuimos hablamos Yo me inventé ahí con algo de creatividad Y le dije al dueño No tenemos dinero Era el peor business plan En la historia de, 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 la, de los negocios No tenemos cuenta de cheques No tenemos dinero No estamos dados de alta con el gobierno Pero le ofrezco esto no nos cobren por seis meses y luego ustedes financien, ¿no? Usted financienos el lugar y él me dijo ¿sabes qué? me caes bien es súper audaz jamás en la vida me habían ofrecido algo así yo tengo más de 500, 500 millones de dólares a mi nombre y jamás me habían hecho un plan así pero te voy a poner una condición para final de esta semana necesitas tenerme aquí un cheque de 100 mil dólares pues necesito que me compruebes si es real o no entonces yo le pedí las llaves del edificio Y le dije pues présteme las llaves Me las prestó, fuimos al lugar y Le dijimos a las 300 ovejitas Vengan, vean, vean Y les planteé la visión ahí del, de la nada Dije aquí, van a estar, aquí va a ser el santuario Y van a estar las aulas de nuestros niños Y acá va a ser el área administrativa Y aquí vamos a poner canchas de fútbol Y de básquetbol y de voleibol Y todo eso ahora es una realidad pero necesitamos 100 mil dólares esta noche Era miércoles Y gente empezó a dar, empezó a dar. De ahí salimos con 75 mil 75 mil no son 100 mil Para el viernes yo tenía la cita a las 3 de la tarde Nos llamó una parejita en Argentina por cierto Os Digo pastor no estábamos en la junta Pero supimos lo que está pasando Y aquí tienen 30 mil dólares no, se pone la cosa mejor, ¿eh? escúchame Yo ya con el pecho inflado voy y hablo con el dueño de la propiedad y le digo, usted me pidió 100 mil dólares, aquí están sus 100 mil dólares. ¿Es lo que me dijo el dueño? Toma el cheque, se ríe, me dice, yo te estaba probando. Tómate tu cheque y ve edifícate tu lugar. Ahí se pone mejor. Un año después, un año después. Y lo hago en honor a Él Porque Él me dijo esto como condición Necesitas mencionar lo que, estoy, lo, que, lo que estoy haciendo por ti Nos dijo lo siguiente Que nunca se te olvide A ti te han regalado un cuarto de millón de dólares Nos regaló un cuarto de millón de dólares Para acabar la edificación de nuestro templo Dios les va a dar lo suyo Porque ustedes han sido fieles Dios les va a hacer Los Dios les va a dar algo más allá de lo que se han imaginado, más allá de lo que han orado. Y vamos a seguir viniendo año tras año por otros 30 años. En el nombre de Jesús los bendecimos y los amamos. Amén. Yeah.